0: C'était le début de cette de cette maladie. On ne savait pas ce que c'était, et pourtant on est parti sur le terrain. On est allé s'occuper de ces gens-là parce que s'il n'y avait pas des auxiliaires de vie, des assistants de vie, comme on nous appelle actuellement aujourd'hui, euh, je pense que ces gens-là ne s'en sortiraient pas.
1: Accompagner, soutenir, assister des personnes âgées en perte d'autonomie, c'est une mission qui, par sa nature même, ne souffre pas d'interruption deviendrait ces gens si l'auxiliaire de vie cessait de les visiter. Alors, pandémie ou pas, les auxiliaires de vie ont poursuivi leur travail, y compris pendant le confinement. C'est ce qu'a fait Nathalie, qui a attrapé le Covid dès mars 2020 et a repris le travail dès qu'elle a pu. Nathalie qui aime son métier, malgré sa dureté, mais qui aimerait bien enfin être reconnue à la hauteur de ce qu'elle accomplit, voire obtenir, pourquoi pas, la nationalité française. Je suis Marion Léotouin, vous écoutez Les Voix du Social, le podcast de la rédaction du Média Social.
0: Je suis Nathalie, Nathalie Dacruz, d'origine capverdienne mais née au Sénégal. J'ai fait presque toute ma vie au Sénégal et je suis venue en France en 2010, rejoindre mes enfants et de fil en aiguille, je me suis intéressée aux personnes âgées vu qu'en Afrique, nous, nos aînés sont très importants et que le droit d'aînés aussi, c'est quelque chose de, de primordial en Afrique. Alors, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas Depuis trois ans, je suis chez Logivité en tant qu'assistante de vie, qui est une structure euh, d'aide à domicile pour les personnes âgées, située à Paris euh, dans le 12e. Cinq ans après euh, mon arrivée en France, j'ai eu à travailler chez un couple de journalistes qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié leurs enfants. Euh, c'était un petit garçon et une petite fille et j'ai travaillé avec eux pendant trois ans. Et grâce à ces gens-là, j'ai pu euh, commencer à faire mes démarches pour ma carte de séjour. Et par la suite, j'ai entendu parler de logivité et je suis allée postuler dans cette structure. Et j'ai eu mon entretien, j'ai fait mon entretien et une semaine après, j'ai reçu un courrier de leur part me disant « bon madame, il faut que vous veniez pour signer le contrat, mais il faut ramener ça et ça comme papier ». Et là, j'ai vachement stressé parce que je savais que je n'avais encore rien comme papier. J'ai dit « oulala, qu'est-ce qu'ils vont me demander comme papier J'ai pas de papier, j'ai rien du tout ». Mais grâce à ces gens chez qui j'avais travaillé, c'est juste ce couple de journalistes, j'avais pu avoir un numéro de sécurité sociale déjà. Et c'est ce numéro de sécurité sociale que j'ai donné, quelques temps après… J'ai reçu un courrier de la préfecture me stipulant qu'il fallait que je, j'ai un contrat à durée indéterminée, un travail sûr, sûr, sûr. Alors là, j'ai commencé à paniquer. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu à contacter ma directrice de chez Logivité. En parenthèse, Mme Daphna que je remercie du fond du cœur parce qu'elle a fait vraiment le nécessaire pour ça. Par la suite, j'ai pu avoir mes papiers et tout s'est très bien passé et puis j'ai pu travailler tranquillement. Mmh. contracté la, la covid au tout début euh, juste au mois au début mars je l'ai eu et ça a été très 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 dur ça a été chaud beaucoup de fièvre beaucoup de voilà et puis j'ai perdu l'odorat le goût et, et tout ce qui s'ensuit j'ai repris qu'au mois d'avril le travail et au moment de la reprise euh, mon service m'a, m'a proposé d'aller m'occuper des personnes déjà atteintes de la Covid, j'ai accepté sans problème parce qu'après, la peur n'était plus là. Voilà, J'avais le courage, j'avais la gnaque d'y aller. Ce qui est de rester de cette Covid, c'était une très très grosse fatigue, euh, voire même chronique. Voilà, Elle est devenue chronique, cette fatigue, elle est toujours là. et C'est dur de travailler avec cette fatigue parce qu'on se déplace énormément. Euh, même si on est dans un seul secteur, parce qu'on travaille par secteur, mais il euh, y a beaucoup de déplacements, y a, il faut aller chez chaque domicile, il faut y aller. Il y a les métros à prendre, il y a les bus à prendre, il y a monter, descendre. Alors avec cette fatigue, c'est pas évident, et surtout que je suis euh, une personne à risque, avec euh, deux ou trois pathologies. Alors c'est, c'est, c'est pas évident, et jusqu'à présent, c'est pas évident. au début de la pandémie quand euh, on a été confiné euh, la ville était complètement déserte et ça faisait très très peur parce qu'on ne voyait pas beaucoup de monde et surtout dans les dans les métros moi j'avais euh, j'avais vraiment très peur c'était le début euh, de cette euh, de cette maladie on ne savait pas ce que c'était et pourtant on est parti sur le terrain on est allé s'occuper de ces gens-là parce que s'il n'y avait pas des auxiliaires de vie, des assistants de vie, comme on nous appelle actuellement aujourd'hui, euh, je pense que ces gens-là ne s'en sortiraient pas. On n'a pas beaucoup parlé de nous et c'est surtout à la fin qu'on a parlé de nous et jusqu'à aujourd'hui, on est aux oubliettes. Hein, parce que je ne vois pas ce qu'ils, ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Là où le bas blesse, c'est que jusqu'à présent, ils ne voient pas ce qu'on fait pour ces gens-là. Aujourd'hui, euh, les gens ne ne perçoivent pas tout l'enjeu qu'il y a derrière ce métier parce que ce n'est pas un métier seulement pour du ménage comme ils le pensent. Euh, nous sommes là pour les assister à tout point de vue. On est dans les toilettes, on est on est dans la cuisine, on donne à manger, euh, euh, on accompagne à l'hôpital chez le médecin. Euh voilà, on fait, on, on fait de tout. On soigne les bobos du cœur, on soigne les bobos de la tête. On est là aussi pour leur euh, pour leur remonter le moral parce que deux fois aussi on les trouve vraiment tristes. Deux fois c'est pas facile, deux fois c'est pas facile parce que deux fois aussi on rencontre des gens avec des très lourdes pathologies aussi euh, mentales et c'est pas évident aussi pour nous. C'est vraiment pas évident. Et aussi, à l'attachement, on s'attache, parce que, voilà, c'est comme ça, on y est tous les jours. Alors, les liens se créent. Deux fois, il y a même plus que ça. C'est pas de l'empathie, c'est, il, y a, il, y a, il y a un petit peu d'amour, il y a, un petit peu, il y a une chaleur, il y a, il y a quelque chose de, de très, très fort qui se crée. Deux fois, on en perd quelques-uns, et ça fait très, très mal, et, et on y pense souvent, on y pense euh, beaucoup. Notre souhait aujourd'hui, les assistantes de vie, notre souhait c'est que vraiment euh, que les gens prennent à bras le corps et qu'ils sachent que aussi, on est là pour les personnes âgées et qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'est occupé d'eux aussi pendant cette pandémie, surtout qu'on a, qu'on a bravé des dangers, qu'on a mis aussi notre santé en jeu et qu'on est allé vers eux malgré tout. On pousse un cri, moi je pousse un cri personnellement à l'État qu'on revoie notre situation, qu'on revoie nos salaires. Un jour, j'étais devant ma télévision, je regardais les infos et j'ai entendu parler de Marlène Chappa qui demandait à toutes les préfectures de régulariser les personnes qui étaient en première ligne pendant la Covid. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Moi, j'étais là. Il fallait que je le fasse, alors je me suis mise dessus et j'ai commencé à peaufiner mon dossier. Et il y a aussi notre direction qui nous a envoyé des mails pour nous dire aussi si on avait envie de, de demander cette nationalité française. Presque tout le monde a sauté sur l'occasion parce qu'on est beaucoup d'étrangères aussi. Et on a reçu une attestation de la part de la direction et c'est de là qu'on a commencé à concevoir ce dossier. Mais je constate aujourd'hui, après plusieurs mois, que les renseignements sont donnés au compte goutte et que tous les papiers qu'on a eu à faire sont périmés. Alors franchement, c'est, c'est dur c'est dur parce que quand on promet des choses comme ça, je pense qu'on devrait aussi euh, nous dire carrément les choses clairement, ce qu'il faut faire, ce qu'il y a, ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a à pas à faire. Euh, voilà, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai, dép- j'ai eu à déposer trois fois ce dossier. Ce dossier m'est retourné trois fois et je ne comprends pas, mais je persévère. Je travaillerai jusqu'à... Quand mes forces me diront bah, « Nathalie, arrête », voilà. Mais pour l'instant, j'aime ce que je fais, j'aime ce métier, euh, j'aime euh, ce contact humain, j'aime apporter de l'aide aux gens. Je le ferai tant que j'aurai encore euh, de la force.
1: Vous venez d'écouter « Les voix du social ». Cet épisode a été conçu par Marion Léotouin, rédactrice en chef long format du Média Social, et réalisé par Diane Poupeau journaliste au Média Social. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez à votre tour faire entendre votre voix pour témoigner de votre parcours, mettre en lumière une action, vos pratiques, raconter une rencontre, surtout n'hésitez pas à nous faire signe en nous écrivant à l'adresse suivante le média social at au pluriel législative au pluriel.fr. A bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, suivez toute l'actualité des acteurs du social sur notre site www.lemediasocial.fr.